1: Volgens het WHO, het World Health Organization, is het einde van de coronapandemie in zicht. Woehoe! Het virus zou net zo beheersbaar gaan worden als de gewone griep. Betekent dit dat de vlag uit kan of moet onze maatschappij radicaal opnieuw worden ingedeeld? Dat bespreken we vandaag
2: met...
3: Ik ben Marielle Wisse, ik ben 30 jaar en ik schrijf voor vrouw.
2: Ik ben Rick Raus, 34 jaar, coördinator online entertainment en ik schrijf over alle zaken die nergens over gaan.
4: Ik ben Lindsay Groot, 30 jaar. Ik werk als nieuwschef en samen met mijn collega's bedenk ik wat wij als Telegraaf vandaag gaan maken.
1: Mijn naam is Hein Keizer, 27 jaar en normaal gesproken werk ik achter de schermen als podcastproducer bij de Telegraaf. Deze keer niet. Jongens, uh, welkom. Um, de eerste versoepelingen zitten er al op. Um, hebben we al een beetje geshopt?
4: Nee. Ja, <laughs> nee? Oh. nee, jullie wel? Rick
1: wel. Wat, uh, wat, ja, was, jou, heb, wat was je uh, eerste
4: aankoop? Uh, sinds uh, een,
2: alles een paar voetbalschoenen. Is? Was het nodig? Of was het een, uh, een beetje een luxe? Je mag
4: toch helemaal niet voetballen?
2: Jawel, we mogen wel voetballen. Ah, Alleen nee, maar ja. binnen, binnen je eigen club. Je mag niet tegen andere clubs voetballen. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, ja, ik heb voetbalschoenen gekocht. Doe maar. Keizers. En hoe, hoe voelde dat? Oh, klassiek. En ja?
1: hoe, uh, hoe voelde dat de, om weer in een winkel te staan en te kunnen passen en... Werd je daar een beetje gelukkig van?
2: Nou, de laatste keer dat ik uh, sportschoen heb gekocht, toen liet ik iemand uh, bij mij thuiskomen. En uh, ja, het is toch wel weer fijn om, uh, om gewoon eventjes door zo'n winkel te lopen. Mm -hmm. dan heb je een bal en dan ga je een beetje hoog houden. Ja, precies. En dan valt hij nou twee keer op de grond. Ja. Okay. <laughs> Marielle?
3: Uh, ik stond met half Rotterdam in de action. Oké. Okay. Ja.
1: En? Hoe was het met half Rotterdam? Waren ze een beetje...
3: Uh... <laughs> Mega gezellig. Ik had niks nodig, maar ik heb wel schoonmaakmiddel gekocht. Dus dat, het was dat... het absoluut waard.
1: Uh, vandaag uh, bij ons in de uitzending ook uh, Martijn. Hallo. Al eerder aangeschoven, uh, schrijft veel over uh, de coronapandemie. Vanaf vandaag dus uh, ja, weer onderdeel. Hey, wat, uh, wat zegt dat WHO nou precies? Want ik weet niet helemaal wat de World Health Organization nou precies is. W wat is het voor organisatie?
0: Ja, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Um, ja, die doen eigenlijk gewoon vaak in deze crisis uitspraken over: van, nou ja, hoe staan we er een beetje voor? Uh, hoe moeten we naar deze situatie kijken? Um, nou ja, en, en nu zeggen ze dus eigenlijk, hè, zegt een, een regio regionaal directeur voor Europa, die Hans mm. Ploeger heet hij, die zegt eigenlijk dat hij goede hoop heeft dat ja, dit jaar de pandemie voorbij is, dus echt de crisisfase voorbij is en uh, ja, dat er betere tijden gaan aanbreken.
1: Is het een soort van de Jaap van Dissel van Europa die dit uh, nu heeft gezegd?
0: Ja, zou je het kunnen zeggen ja. Het is een beetje, niet echt bij een land, maar meer een beetje overkoepelend uh, ja.
1: En ze zeggen dus: het einde van de pan pandemie is in zicht. Ik, ik heb het idee dat die zin vaker is gevallen. Klopt dat?
0: Ja, Jaap van Dissel heeft zelf wel eens gezegd van, uh, dat er geen lockdowns meer zouden komen. Dus uh, je moet het altijd nog met een, een klein korreltje nemen. Maar op zich is het wel positief, want uh, het duurt meestal wel lang voordat ze, dit soort uitspraken komen. Dus, uh, en, ja.
1: en dit is dus uh, de regional manager van Europa, om het zo maar te zeggen. Is er dan ook een uh, regional manager in Amerika die dan zegt: ja, ho, eens even. Ik weet niet wat je nou zegt, maar uh, beetje rustig gaan, een beetje beteugelen.
0: Nou, vanuit Amerika ja, hoor je ook wel dit soort geluiden natuurlijk. Ik denk dat het ja, wereldwijd wel duidelijk wordt dat ja, nu met Omicron wat gewoon milder is, ja, dat het, uh, de situatie beter onder controle gaat komen. Dat is, uh, dat is wel duidelijk.
1: Zijn er, zijn er ook continenten die achterlopen? Eigenlijk heel erg achterlopen.
0: Nou ja, natuurlijk wel in landen als Afrika, dat daar natuurlijk de vaccinatiegraad veel lager ligt. Um, wat wel kwetsbaarder maakt. Um, maar goed, ja, dat, uh, tegelijkertijd zie je ook weer in Zuid-Afrika, waar Omicron ook opgekomen is, dat we daar ook weer snel uh, over de piek heen zijn gekomen. Mm -hmm. dus, um, dus, in, ja,
1: dus... dus in Afrika kan je nog niet naar het theater?
0: Ik zou dit niet voor ieder Afrikaans land uh, weten. <laughs> <wat> er...
1: <laughs> hey, um, tot slot, ik, hoor, ik, ik las heel veel, en ook onder andere in onze krant, dat we van een pandemie naar een epidemie gaan. De pandemie, dat, ja, daar zijn we helemaal mee doodgegooid. Wat is dan precies een epidemie?
0: Ja, de epidemie is eigenlijk dat het virus wel onder ons blijft, maar dat het een beetje, ja, een beetje sluimert zou je kunnen zeggen. En vooral in de winter of in de herfst, hè, als het gewoon echt een beetje die, die periode weer aanbreekt, dat het dan weer gaat oplaaien. Um, maar ja, binnen een epidemie is het in principe, zou de situatie ook wel onder controle moeten kunnen blijven. Dus dat we niet meer naar het wereldwijde en niet meer naar de, ja, het uit de hand lopen, zeg maar, uh, toe gaan.
1: Zijn er meer uh, voorbeelden van virusziekten die, nu, die we als epidemie beschouwen, om even een beeld te krijgen?
4: Ja, de griep toch? Hadden de, hadden de wappies toch gelijk?
1: Hm. Ja, dat, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik Gewoon hier aan tafel sowieso, Martijn, alvast bedankt voor je, voor je nu al legenduise bijdrage. <laughs> um, is het nou zo echt zo dat de, de wappies, nou wil ik het nu niet noemen, maar de mensen die al vanaf moment 1 hebben gezegd het is een griepje, hebben die nou eigenlijk gelijk volgens jullie?
4: Nou, nee, kijk, ze hadden natuurlijk, destijds hadden ze het vooral over joh, de gevolgen die je ervan ervaart van een besmetting. Zijn gewoon een griepje, dus koorts en, uh, en al dat soort dingen meer. Maar het is natuurlijk vooral de impact die het heeft op de samenleving. Wat misschien dan vergelijkbaar wordt met een, uh, met een griepje. Misschien dat ik hem zo. dat dat, dat meer aan de hand is. En, en de
2: Omicron is toch ook gewoon veel lichter dan de allereerste die we, die we hadden. Is dat ook te zien in de ziekenhuiscijfers,
1: Martijn? Want we hebben jou volgens mij drie weken geleden ook gesproken... en toen was om Omicron nog relatief nieuw. Um, is, er, is er nu gebleken dat het echt een mildere variant is?
0: Ja, in de ziekenhuizen zie je gewoon dat de cijfers nog steeds blijven dalen. Dus uh, de bezetting daalt nog steeds. Um, inmiddels liggen er meer dan 1100 coronapatiënten. Mm -hmm. Ja, weet je, voor, voor een beeld zeg maar. Vorig jaar, uh, eind november, begin december lag het boven de 2800. Uh, en vorig jaar, in deze tijd van het jaar, zat je ook echt op 2300 coronapatiënten. Um, en tegelijkertijd ligt het natuurlijk het aantal besmettingen veel hoger dan uh, ja, dat we ooit eerder uh, in deze pandemie hebben gezien. Dus, uh, ja.
4: Maar wat voor luidjes liggen daar nu dan?
0: Het zijn toch nog wel vooral wat oudere mensen zie je uh, die daar opgenomen worden. Dus dat, het gaat dan vooral op de verpleegafdeling gaat het wel om uh, ja, 80ers, 90ers ook wel. Um, en, en je ziet nog steeds wel dat we ja, dat voor de meerderheid uh, ongevaccineerden liggen. Dat dat toch wel de, ja, de meerderheid van de ziekenhuisbezetting uh, is. Ja.
1: Dus uh, eigenlijk wat, uh, wat Martijn even samengevat hier zegt is dat we eigenlijk nog dicht blijven voor oudjes en
2: ongevaccineerden. Uh, zien jullie dat ook zo? Ik probeer eerst nog even een voorstelling te maken van hoe Mary Poppins in Gambia eruit ziet.
4: <lacht> nou, ze heeft geen paraplu nodig.
2: Nee, geen schoorsteen. Oh, Scherp. Ja. Wat, wat, wat was je vraag, uh, ja. Hein? <lacht> Nou
1: ja, of, uh, zeg maar, wat, wat nu een beetje blijkt. Hè, vooral de oudere mensen die, uh, die uh, bezetten nu de ziekenhuisbedden. noem moet ik het goed zeggen. En uh, ongevaccineerde mensen die bezetten ziekenhuisbedden. Um, maar we zijn nog steeds relatief dicht Nederland. Nederland zijnde. Ik bedoel, ja, daar komen misschien uh, versoepelingen aan, maar daar moeten we het later over hebben. Maar tot 8 uur is er nog niet zo heel veel te beleven na 8 uur. Vinden we terecht dat we nog dicht zijn?
4: Nee, ik vind het niet terecht, maar dat, ik, ben, ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom het kabinet nu heeft aangekondigd dat we vanaf, uh, vanaf woensdag uh, uh, natuurlijk weer waarschijnlijk tot tien uur in, uh, in de kroeg kunnen zitten of uh, naar de bios kunnen of naar het theater kunnen. Omdat uh, nou ja, zelfs de meest conservatieve uh, denkers van deze samenleving uh, het idee hebben dat het wel kan. Dus nee, ik vind, nee, ik vind het lang niet meer terecht dat, uh, uh, dat we uh, zo weinig kunnen eigenlijk. Maar ja, ik ben ook geen medicus, dus ja. Het is nee,
1: nee oké okay, maar je mag er natuurlijk toch wel een gevoel over hebben ik heb het idee dat de twintigers dertigers het hardst geraakt zijn door deze, mm -hmm. door deze pandemie die dus blijkbaar bijna op zijn eind is
2: nou ik denk wel dat een beetje vooruitlopend uh, het leven na de pandemie dat vooral de risicogroepen dat, dat, dat zij zich wel gaan aanpassen maar dat wij um, ja de twintigers de dertigers de jongeren dat zij heel snel weer terugvallen in in de oude gewoonte
1: ja, laten we even luisteren naar een fragment over het hoofdonderwerp, want daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe het leven gaat zijn na de coronapandemie. Dus so, het is
3: the dat de regio towards naar een soort van... Wat ben ik een dum? We zitten aan in de, hopelijk in de staat van de epidemie of van de pandemie. En we gaan geleidelijk aan naar een epidemische fase.
0: Uit veel hoeken van de samenleving was de druk om te versoepelen de laatste tijd groot. Het kabinet koerst daar nu op aan. Het gaat verder dan het advies van het OMT. En als je in één
1: keer alles open doet, dan weten we dat je, dat je grote risico's loopt. We gaan geleidelijk aan, natuurlijk naar een, een, een beeld wat meer op influenza op griep lijkt. Ik vind het een beetje lastig voor te stellen hoe het leven gaat zijn na corona. Denken jullie dat het leven daadwerkelijk anders wordt? Uh, Marielle, heb jij daar een idee van?
3: Ik denk het wel, want ik hoor iedereen om me heen nu al zeggen... Oh ...ik ben zo blij dat ik nooit meer hoef te kussen en te knuffelen. Ja. Wat ik heel erg vind, want ik ben van het kussen en knuffelen.
1: Oké, okay, um, wees gewaarschuwd.
3: Wees gewaarschuwd. Iedereen om me heen kan heel veel knuffels en kussen verwachten. Mm -hmm. um, maar uh, we hadden het er net ook al heel even over. En er is nu een generatie is opgegroeid met corona. Die kennen het niet anders. Dus het, ik geloof niet dat het helemaal hetzelfde wordt als vroeger.
1: Maar dat is toch ook uh, best logisch dat dat, dat dat zo is?
3: Zeker. Ja, maar wat maar ik net zijn we net al, er blij mee? Ja, wat
2: ik net al zei. Uh, ik denk dat, dat, dat de box wel erin blijft. Mm -hmm. En uh, misschien nog wel de mondkapjes. Voor mensen die zich niet uh, heel erg prettig voelen maar verder, ja, ik denk dat dat echt een paar maanden stand houdt en daarna valt iedereen gewoon weer terug, hoor.
4: Ja, maar ik denk ook wel dat het heel erg te maken heeft met in hoeverre. Kijk, als wij nu geboosterd en wel en, en, en jong en weinig kans op ziekenhuis nog steeds in quarantaine moet op het moment dat wij in dit geval omikron oplopen, mm -hmm. ja, dan wil ik ook niet besmet raken, want ik ga vrijdag ook naar Frankrijk en ik wil ook niet uh, daar niet heen kunnen gaan. Maar ja, op het moment dat zegt van, joh, als jij uh, gezond bent en je hebt omikron, maar je bent geboosterd, ja, dan kun je gewoon vrij rondlopen. Ja, dan ga ik niet meer met een mondkapje oplopen in, nee. in de supermarkt. Maar als er wel, uh, als, als ik daardoor wel het risico loop op quarantaine, ja, dan, uh, dan wel, dat is heel opportun, maar dat is wel hoe het werkt.
1: Dus het risico van uh, quarantaine wordt eigenlijk belangrijker... dan het risico van besmet zijn?
4: Nou, dat is het voor mij al maanden. Ja. Al maanden ben ik uh, vooral bang om in quarantaine te moeten.
1: Is dat niet egoïstisch?
4: Uh, vast wel, ja. Tot... Vind
1: je dat egoïstisch,
4: laat ik het zo zeggen? Nou, niet. nee, ik vind, ik vind het niet echt egoïstisch. Waarom zou ik bang moeten zijn om besmet te raken? Uh, ik heb het gehad. Mm -hmm. uh, ik weet wat het is, het was geen pretje... Um, maar ik, ja, ik weet ook nu dat het waarschijnlijk uh, de Omicron va variant uh, wat milder gaat zijn. Ja, het risico op quarantaine is gewoon veel groter. Omdat ik dagelijks met heel veel mensen in contact kom. die mogelijk besmet kunnen zijn. Dus ja, ik vind het, uh, ja, het gebrek aan vrijheid erger dan uh, twee dagen loopneus hebben.
2: Ja, en dat ook niet alleen. Het gevoel van de samenleving is ook natuurlijk een beetje. We hebben de afgelopen twee jaar al zoveel moeite moeten doen. Ja, het wordt ook wel weer tijd om daar een soort van de vruchten van te plukken.
1: Ja, ik vind dat gevoel in de samenlevingen wil ik het uh, even met jullie ook nog over hebben. Um, ik had het laatst met iemand uit Zwitserland over. Uh, ja, het klinkt een beetje gek, maar Zwitsers die hebben een beetje een na afkeur van hun eigen regering soms. Hè, die, die plaatsen zichzelf meestal een beetje boven, boven de regels. Het klinkt een beetje stereotyperend, maar waar ik naartoe wil gaan is dat we Nederlanders twee jaar lang eigenlijk een beetje leidzaam zijn geweest onder... Het regime, en dan nu beginnen we een beetje te klagen. Van, oh, wat duurt het allemaal lang? En wat... We zijn eigenlijk niet opgestaan. Nou. Ja, er is wel een groep opgestaan, maar die werd meteen geclassificeerd als wappies of als gekies.
4: Ja, maar we hebben echt twee jaar lang protest na demonstratie naar boze horeca-baas. Mm -hmm. na... Nee, volgens mij zijn we helemaal niet leidzaam geweest. Alleen het heeft gewoon. Ja, er is gelukkig geen burgeroorlog ontstaan. Ja, maar, uh, maar
1: hadden wij jongeren niet, wij zijn relatief jong, hadden wij niet veel uh, hardere vuist moeten maken tegenover. Ja, tegenover... De, de regels.
4: Nou, ik denk dat jongeren dat wel gedaan hebben. Alleen niet door met een bordje op, op de dam te gaan staan. Zij uh, hebben gewoon een vuist gevormd door illegale feesten te gaan organiseren. Ja. Uh, dat is echt aan de lopende band uh, gebeurd uh, als ik kijk op, uh, op social media. Uh, zo is er natuurlijk een vuist gevormd. En niet uh, omdat ze met z'n allen boos gaan staan zijn op het Museumplein. Die pakken het veel praktischer aan.
1: Maar ook zoals uh, de sportscholen die uh, bijvoorbeeld uh, nou tot, tot voor kort dicht zijn geweest en het sporten sowieso, het sporten wat heel belangrijk is voor onze leeftijdscategorie heb ik zo het idee. Ik vond het eigenlijk best wel meevallen wat, 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 hoe wij onze stem hebben laten horen.
3: Je bedoelt dat de sportscholen met z'n allen hadden kunnen zeggen van, hé, hey, hier doen we niet aan mee, we gaan. Ja, maar gewoon,
1: gewoon onze generatie, ik heb onze generatie heel weinig gezien. Ik heb vooral de uiterste in de maatschappij ja. heel veel gezien. Mm -hmm. Maar wij kwamen wel aan het woord, maar we maakten geen vuist. We zijn gewoon rustig doorgegaan met,
2: met werken en met uh, thuiszitten zitten, et cetera. Nou, je kunt ook zeggen, we hebben behoorlijk onze verantwoordelijkheid genomen. Toch? Ja. En ik denk juist, nu we zien dat er weer uh, vooruitzicht is... Dat, uh, ja, dat we dan wel weer langzaam gaan, gaan zeuren en zeiken. Maar mm -hmm. dat we wel gewoon hebben gedaan wat er van ons werd verwacht. En dat we daarna gewoon weer ja, gewoon verder willen met leven. Kan het nog tegenvallen? Uh, alles staat nu op het punt van weer, uh, weer opgaan? Nee, ik denk in? het niet. Echt iedereen is toch ontzettend blij dat ze weer de kroeg in mogen. Ja, ook al is het tot tien uur straks? Um, ja, nee ik denk vooral dat de euforie van, uh, van weer de horeca in mogen... Ja. dat dat vooral heel erg gaat heersen. Maar dat moet ook niet te lang gaan duren hè, dat, dat we dit tot tien uur hebben. Want dan gaan we weer met z'n allen opstaan en dan uh, is Nederland in één keer weer te klein.
3: Ik ben wel een beetje bang dat inderdaad als we nu tot, tot tien uur weer naar de kroeg en zo mogen dat ik daar dan net weer aan gewend ben en dat er dan weer een lockdown komt. En dat dan, ja, daar ben ik best wel bang voor. Nee,
2: ik heb juist het gevoel dat voor het eerst echt, sinds twee jaar, dat, dat er nu eindelijk wel, uh, ja, dat, dat, dat er nu wel echt hoop is dat, dat het goed gaat komen. En dat gevoel heb ik ook wel heel veel bij andere mensen die ik spreek hierover. Lindsay, deel je dit gevoel?
4: Ja, ik heb dat ook wel, uh, zeker omdat uh, we eigenlijk in, die, uh, in de persco toen alles weer op slot ging. Dat was ergens uh, begin december, geloof ik. Toen hoorde Jurut ook zeggen, ja, wij gaan gewoon nu heel hard werken aan een langetermijnvisie. termijnvisie. Nou, dat was een woord wat ik eerder nog nooit had gehoord uit Den Haag. Uh, die zou er eind januari moeten liggen, dat plan. Dus het is voor het eerst dat er een soort van lockdown wordt beëindigd, waarin er een langetermijnvisie ging komen. Plus dat ook nog eens de variant heel erg mee lijkt te vallen. Dus uh, volgens mij uh, ja, moeten met de plannen die dan gemaakt zouden moeten zijn uh, door, uh, door het kabinet. Uh, moet je voorkomen dat het in één keer weer uh, zo willekeurig, uh, alles weer dicht en alles weer open. En dan weer tot acht uur, dan weer tot tien uur. Volgens mij hebben we, kunnen we, zou het best wel eens goed kunnen zijn dat we dat nu wel hebben gehad.
1: Denk je dat ook, Martijn, als je dit zo aanhoort?
0: Ik denk het ook wel, ja. Ik heb ook wel echt veel vertrouwen in dat het nu veel beter gaat worden. En uh, ja, weet je, je, komt ook gewoon nu bij de discussie, denk ik, die er ook zeker richting de komende winter natuurlijk weer zal, zal oplaaien: van is het inderdaad niet gewoon vergelijkbaar met griep? Weet je, bij griep accepteren we ook dat er. Soms honderden, soms wel duizenden mensen aan kunnen overlijden. Ja, als corona zo doorgaat, kom je zeg maar ook een beetje in die categorie nu, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, volgens mij kun je dat, denk ik, kan je dat dan als kabinet ook niet meer maken om hele strenge maatregelen in te stellen?
1: Jij zit uh, met een vinger uh, in de pap, om het zo maar even te zeggen, in de, in de wereld van de medici en in de wereld van de virologen. Hoe kijken zij ernaar? naar? Zijn zij uh, zijn zij al bereid om het echt een, een griepvirus te noemen?
0: Nog niet helemaal, merk ik. nog wel dat is ja, toch een beetje terughoudend dat ze zeggen van ja, er is nog een kleine kans... als er heel veel besmettingen komen... dat, er toch nog, hè, dat de druk op de zorg toch nog erg hoog wordt. En dat niet, de ouderen zijn nog niet allemaal... ja, geweest klinkt zo negatief... maar mm -hmm. hebben nog niet allemaal deze variant gehad. Um, maar... Ook zelfs voor virologen die toch best wel pessimistisch kunnen zijn, soms in deze pandemie toch wel terughoudend zijn geweest, zie ik ook echt wel dat zij zeggen: van joh, het gaat nu echt de goede kant op en laten we nou niet te lang meer vasthouden aan de maatregelen.
1: Ja, we hebben een fragment van Jaap van Dissel die inderdaad dit zegt dat we eigenlijk te pessimistisch zijn geweest.
0: De modellering waarnaar u verwijst, hè, wat de reden was om te adviseren om een. Uh, om meer maatregelen te nemen, om die lockdown-maatregelen te nemen... is eh, omdat we op dat moment over die Omicron geen andere informatie hadden... Eh, dan over een heleboel andere groepen die tot exact dezelfde modellering komen... Um, namelijk dat die omicron in potentie misschien even uh, heftig ziekmakend zou zijn. En dus tot dezelfde ziekenhuisopnames en dezelfde IC-opnames um, zou kunnen leiden als de Delta-variant. En daar zijn die uh, modelleringen op dat moment op uitgevoerd. En die blijken nu, um, en dat heb ik dacht ik toegelicht, omdat we nu ook van andere aangepaste getallen Uitgaan, zijn die duidelijk te pessimistisch geweest?
1: Ik ben wel benieuwd, vinden wij dat uh, Nederland te voorzichtig geweest is in deze pandemie? Dat we eigenlijk te veel regels hebben gevolgd? Klinkt een beetje gek, maar zijn Ik vind we. Ik
3: denk dat de timing sowieso nooit echt lekker is geweest. Eerst waren we steeds te laat en nu waren we, voor mijn gevoel, een beetje te vroeg. Dus het zou fijn zijn als deze versoepelingen nu op tijd komen en dat dat dan zo kan blijven.
4: Ja ik vond wel heel uh, precies wat jij zegt eigenlijk liepen we altijd achter de feiten aan in de afgelopen persco van begin december was eigenlijk de eerste waarvan ze zeiden hey mogelijk is het niet zo nodig in deze mate maar we willen het zeker voor het onzekere nemen. Op zich stond ik daar wel achter, uh, alleen ja, het heeft wel een maand moeten duren voordat dat hele onderzoek naar hoe ernstig Omicron nou eigenlijk is was afgerond. En we zitten inmiddels bijna, uh, nou ja, eind, eind januari. Ik vraag me af, hoe lang moet het in vredesnaam duren? Het lijkt me toch zeg maar wereldprioriteit nummer één, dat je onderzoekt hoe ernstig uh, de, uh, die variant nou eigenlijk is. Ja, ik vind het wonderlijk dat zoiets dan blijkbaar ruim een maand kan duren.
2: Rick,
1: ja? Ben je, ja, je luistert <gij> nou, nou, ja, goed,
2: ja, ik zit gewoon een beetje te denken hoe komen we hier eigenlijk vanaf? En. Ja. Dat is wereldvraag nummer één, maar. Uh, <gij> nee,
1: maar. Dat jij je handen
2: daaraan durft nee, te branden. Ja, nee, maar ik denk wel dat het. dat het echt pas iets twee gaat brengen. als we er ook anders naar gaan kijken. En hoe zouden we naar moeten kijken dan? Nou ja, ik denk sowieso door minder uh, erover te gaan berichten.
1: Ja, dat vond ik wel interessant. We hebben hier uh, voor uh, even met elkaar gesproken. en... We kwamen op de berichtgeving over corona. Rick, jij stelde toen iets voor. Wil je dat eens even
2: uitleggen? Nou, ik stelde iets voor. Het, het is voor het eerst dat we een pandemie hebben. Um, waarvan, ah, niet voor het eerst. Waarvan de cijfers okay. heen, uh, dagelijks worden gemeld. Ja. En op een gegeven moment, uh, ja, wanneer stop je daarmee? Want het zorgt er ook wel een beetje voor dat, ja, dat, dat we misschien gaan denken... Oké, okay, de pandemie is pas voorbij als, uh, als de cijfers op nul staan. Dus ik denk dat als we langzaam overgaan uh, tot de orde van de dag... Uh, ja, dat, 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 dat we dan ook gewoon anders gaan kijken naar die hele uh, pandemie.
4: Ja, ik kan daar wel een antwoord op geven, want uh, samen met mijn collega's uh, zien wij die berichten natuurlijk binnenkomen en wij gaan over tot publicatie, ja of nee? En op het moment dat vorig jaar dat, uh, de besmettingscijfers erg laag waren... en het uh, ook toch geen invloed had op de maatregelen die op dat moment golden... die heel beperkt waren op dat moment... zijn wij gestopt met berichten omdat het gewoon niet relevant was. We, zijn zelfs, we hebben zelfs uh, twee jaar lang een liveblog gehad. Daar zijn we toen ook tijdelijk mee gestopt omdat er gewoon niks te melden viel. Uh, maar op het moment dat die besmettingen weer gingen oplopen... en er weer werd gesproken over versoepelingen... toen werd het weer relevant om die cijfers te gaan melden. Uh, maar ook daar hebben we een hele bewuste de keuze gemaakt. In het begin waren die besmettingscijfers natuurlijk heel heftig en dat was echt nieuws. Maar tegenwoordig melden we of melden we de besmettingscijfers zeker, maar we pushen bijvoorbeeld pas berichten op het moment dat de ziekenhuiscijfers er ook in zitten, omdat we vinden dat dan het hele plaatje pas compleet is. Er werd in het begin natuurlijk geschetst van ja, op het moment dat je hè, gevaccineerd bent, dan loop je geen risico meer om besmet te raken. Nou, dat bleek al snel niet te kloppen. Um, maar daarom is het des te belangrijker om ook een compleet beeld te schetsen naar de lezer toe van oké, okay, ja, er zijn zoveel besmettingen. Maar uh, daarvan zijn zoveel mensen opgenomen en dat is wel, denk ik, ja, uh, weet je, de berichtgeving verergert het virus niet. Die cijfers zijn er gewoon. Nee, maar het Bebelde doet wel in. iets
2: aan de beeldvorming natuurlijk in de maatschappij en politici helemaal die grijpen me al te graag die cijfers aan om zeg maar hun, hun, hun standpunt uh, ja, kracht bij te zetten.
4: Ja, maar weet je, we hebben uh, mensen als, als Martijn uh, uh, bij ons, die aan de hand van die cijfers nou wat reacties gaan halen. Van hé, hey hoe moeten we deze cijfers nou, nou eigenlijk zien? En daarom zijn dat soort, uh, zijn dat soort verslaggevers als Martijn uh, belangrijk, om, zodat we kunnen inschatten hoe we die cijfers nou moeten lezen.
2: Ja. En... ja, context en duiding is gewoon heel belangrijk. Want veel mensen lezen ook gewoon echt alleen maar: oké, okay, een uh, record aantal mensen besmet. Ja, en dat gaat ook wel weer. Uh, dat doet ook wel iets met de samenleving natuurlijk.
3: Mijn opa en oma die zitten hele dagen voor de tv, omdat ze uh, niet goed ter been zijn meer. Uh, maar die zien dus iedere dag inderdaad die cijfers. En dat, daar worden ze wel bang van. Terwijl in principe gaat het allemaal een stuk beter.
2: Ja, breng echt maar een week lang uh, alleen maar um, ja, dat, dat, dat zeg maar het aantal ziekenhuisopnames aan dalen zijn. En je merkt ook gewoon dat, dat, dat de maatschappij, de samenleving, ja, dat, dat het echt gaat veranderen. Ja. Um, Lindsay, jij zit hier een beetje als uh, toch een,
1: uh, ja, een, iemand die veel die te maken krijgt met het nieuws, vind ik. Mm -hmm. Iemand die een beetje een soort gateway, wilde ik bijna zeggen, van wat relevant is en wat niet relevant ja. wordt gevonden door onze kant. Um, maar dan lees ik toch elke de hele, de hele week eigenlijk al van ja, uh, gigantisch veel tests. Gigantisch veel positieve tests. Mm -hmm. um, wanneer zou je dan tot een punt komen stel dat dat blijft aan, maar die ziekenhuisbedden zouden dalen? Zou dat dan een punt zijn van we gaan het dat niet meer melden, het aantal positieve tests, maar.
4: Nou, ik. En, Ik ben heel
1: benieuwd, waar, waar, waar zit de crux een beetje?
4: Nou, wat, wat eerder de crux is geweest, is dat wij zijn uh, gaan stoppen... of in ieder geval uh, het uh, misschien wel melden... maar niet zo uh, uh, in your face als dat we dat nu doen... Mm -hmm. op een moment dat het toch niet zoveel invloed heeft op jou als lezer... Um, en dat is wat er nu natuurlijk nog wel in de hand is. Want we zitten gewoon in maatregelen die zijn aangekondigd vanwege een nieuwe variant. Oh, wat heftig. We zitten in een lockdown. Er was geen fuck open en die besmettingen gingen door het dak. Dus die waren super relevant. Um, maar daarbij waren de ziekenhuiscijfers natuurlijk ook relevant. Want dan zie je wat het daadwerkelijk... Uh, doet qua gezondheidsschade. Uh, dus ik denk dat wij stoppen... of in ieder geval uh, reduceren de, de berichtgeving reduceren... over besmettingen en ziekenhuiscijfers... op het moment dat ze toch geen invloed hebben... op eventuele maatregelen.
1: Ja. Weet je hoe slecht uh, nieuws dit is voor Martijn?
4: <laughs> ja. krijg, krijgt Martijn zoveel vrije tijd. Daar wordt hij ja. helemaal angstig van.
0: <laughs> heb je je vakantie al geboekt? Ja, ik heb over een paar weken vakantie. Dus dan, Kijk, ja, ja. ja, ja. dan gepland. Ik denk over een paar weken dan uh, zijn we van de meeste maatregelen
1: af. Ja. Kijk eens, dit zijn teksten. Dit zijn, dit zijn uh, de breaking news, hoor ik al. <laughs> we gaan even naar een uh, probleem wat alleen maar in de eerste wereld plaatsvindt. Namelijk een first world problem.
2: First world problems.
1: Marielle, vertel.
3: Ik ben er een beetje klaar mee dat mij steeds om mijn ID wordt gevraagd, uh, terwijl ik inmiddels dertig ben, maar blijkbaar een eeuwige babyface heb, vooral mm -hmm. zonder make-up. Het is al zo vaak voorgekomen dat ik naar de winkel ga om wijn. Niet, ik ben geen alcoholist of zo, <lacht> ik heb het gegoogeld, ik val er niet onder. Um, maar ik ben al een paar keer zonder wijn naar huis gegaan en daar ben ik een beetje klaar mee.
1: Het is hier heel Heftig. stil, uh, omdat nee.
2: Lindsay en Rick allebei, <lacht> <Ja>. <lacht> heb ik het idee hier uh, geen
1: ervaring mee hebben.
4: Nou,
3: ik
1: wil dit leed een klein beetje. <laughs> nou, ik wel.
2: Nou, waar hou je die informatie vandaan, Heijn? Uh, Echt wekelijks. Mijn eigen optiek. Ja, ja. <laughs> maar dan ben jij voor het laatst om je idee gevraagd, Rick? Ik denk uh, een week of twee geleden. Toen je. Toen ik. Uh, bij een supermarkt. Of in een supermarkt was. En uh, okay. alcohol. Kocht. Lindsay? Hoe voelde dat?
4: Ja, dit is dus ja, heel goed. erg zet, Maar ik heb, ik, heb dit naar mijn, ik heb dit volgens mij nog nooit meegemaakt. En ik denk dat ik begon met op mijn vijftiende stappen en in Amsterdam. En er is nog nooit iemand geweest die bij een discotheek of wat dan ook vroeg hoe oud ik eigenlijk was. Dus blijkbaar heb ik een hele oude kop. Uh, Gar maar het is mij nog nooit overkomen.
2: Charismatisch? <laughs> ja, ze heeft een charismatische hoofd. Nou, steek die nou, maar in je
0: zak.
1: <laughs> Martijn, wordt laatst ja. je ID gevraagd?
0: Nou, nu niet meer, maar het heeft mij ook heel lang geduurd... voordat ik uh, gewoon uh, wat kon halen zonder dat het gevraagd werd. Ik, uh, ik zie er ook best wel jong uit. Maar ik denk nu, nou, ik denk wel één, twee jaar al niet meer.
2: Nou. Hoe, hoe oud ben jij?
0: Ik ben uh, 26.
4: Ja, zie je.
1: Ja. Marielle, weet je wat uh, altijd heel goed werkt? Uh, een, een snor laten staan. Oh, uh, dan uh, zal
3: ik mijn schermetjes laten staan. <laughs> ja, <ook>. dan weten <laughs> mensen meteen
1: dat
2: je... Je <laughs> doet het altijd goed. Ja, bij vrouwen werkt dat echt <laughs> heel goed. Ja.
1: Um, nog even tot slot, jongens, over de coronapandemie. We zien overal dat we een beetje moeten leren leven met het virus. Het kabinet vraagt dat ook van ons. Op een gegeven moment gaat het kabinet zijn handen ervan afhouden. Dan moeten we het zelf doen. Wat vinden we daarvan?
4: Nou ja, ik denk dat we dat komend jaar gaan zien dat we uh, heel erg moeten gaan plannen van naar welke evenementen willen we. Want waarschijnlijk gaat het in de zomer weer oplaaien... Uh, of in de winter weer oplaaien en dan kan er weer weinig. Maar ik denk dat het uiteindelijk uh, vrij snel weer uh, uh, zo normaal wordt... Als, uh, als voor corona eigenlijk. Maar ik denk wel, daar moest ik laatst aan denken... ik heb altijd in januari een beetje een soort stress... als ik tickets wil halen voor festivals. Eh, je kent het F5-principe uh, natuurlijk wel. Dan denk ik, ja... Als er straks gewoon maar... Leg even
1: uit, F5-principe.
4: Ja, jeetje, dat weten onze luisteraars toch wel?
1: Hey, ik heb geen idee.
2: Ik zie Rick ook een beetje vertwijfeld kijken. Nou,
4: dus, uh, hein,
2: wil je ophouden met <laughs> telkens namens mij uh, dingen te veronderstellen. <laughs> F5 is verversen.
4: Oké. Okay. Moet je dus nooit doen met het kopen van festivals. Want okay. Dan ga je dus uit de wachtrij. Maar dat een tip. Ja, maar,
2: en ook uh, niet als je al een stoel hebt en je wilt toch een andere stoel. Nee. Nee, want dan word je helemaal eruit gegooid en dan ik ben en dan je ouders je ogen oude Oké. Okay. Okay. Okay.
4: Maar in ieder geval, ik heb dus in januari altijd een soort stress van, ja, naar welke festivals wil ik? En komt dat overeen met de dingen die ik al gepland heb? Lalala. Nou, stel nou dat er dus, maar de komende zomer, dat er een tijdslot is van begin juni tot eind september, ik noem, maar, ik noem maar wat, waarop alles mogelijk is. Ja, dan wil heel Nederland en zijn moeder natuurlijk naar zo'n event. Mm -hmm. Dus dan wordt het gewoon veel uh, moeilijker om kaarten te bemachtigen. Nou, ik ervaar de stress nu al.
2: Het is ook al bijna een eerste first world yeah. problem. Als nou, het ja. Maar dit is toch wel behoorlijk hypothetisch. Want al die evenementenbureaus die willen toch zo snel mogelijk uh, aan de slag om events te gaan organiseren?
4: Ja, maar ja, Lijken hoe we. zit het met handhaving dan? We hebben toch niet genoeg mensen die, uh, die, die de drugs uit de zak uh, gaan halen bij de ingang. Hoezo niet? Nou, die zijn er gewoon niet genoeg om al die events maar in de zomer te proppen. Bovendien uh, moet je met vergunningen gaan werken. En, uh, ja, dat... Maar
2: voor corona
1: kon het toch ook gewoon? Ja, maar toen had je in de winter. Ja. Stel, je gaat nu naar een seizoensgebonden. Dus dat alleen in de zomer, dat in de winter, dat, dat het coronaseizoen. Ik probeer even uit te leggen wat de lintje bedoelt,
4: denk ik. Fijn, dank je.
1: Nee, en dat was niet mensplane. Je maar. gaat niet lopen menspleen, ik ja, wil het
4: net ja, zeggen. Ja. Pas op, pas op. Nou Anders was het
1: mijn laatste invalklus als uh, presentatie. Jeroen is er trouwens niet. Ik wist niet of jullie dat al door hadden. Uh, <laughs> wat? <laughs> ja, sorry. De luisteraar wel. <laughs> ja, de luisteraar wel. Kwaliteit? naar beneden. Um, nee, dat, dat uh, de winter, het winterseizoen dat dat het corona seizoen wordt. En dus dat je dan. geen Holiday on the ice, zeg maar in juli. Nee, maar dat je dan geen evenementen ja. mag organiseren.
4: Lijken nou ja. ja, dat je lijkt jullie dat wat kerst, kerstvieren in de zomer. Ja, ik zou het persoonlijk niet erg vinden om, om, om kerst uh, überhaupt over te slaan. Ja, okay. ik, vind, ik vind het allemaal heel gezellig hoor, mm -hmm. maar ja.
2: Maar stel
1: je, stel je voor dat we naar zo'n naar zo'n maatschappij gaan waar we eigenlijk niet meer. Kunnen doen wat we, wat we, wanneer we dat willen. Zien jullie dat voor je?
4: Nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Nee. nee. En dan
1: Ja.
0: Nee, ik, ik zie dit ook niet gebeuren eigenlijk hoor. Als het... Uh... Ik denk echt gewoon dat je gewoon uh, dat ja, met, net met griep gaat worden. Dat je gewoon uh, dat, dat gewoon de vraag gesteld gaat worden van ja, weet je, uh, gaan we nu voor, hè, voor mensen die daar aan overlijden, ga je daar nog maatregelen voor nemen. Weet je? Ik bedoel, uh, ik denk gewoon dat die kwetsbaren dat die dan een prik gaan krijgen. En ja, dat je misschien, uh, misschien het advies doet van joh, probeer uh, niet te veel, uh, probeer niet in mega grote groepen bij elkaar te komen of zo. Maar ja, ik denk niet echt dat daar hele strikte maatregelen meer op gaan staan hoor.
2: Nee, we ja. moeten als maatschappij gewoon zo snel mogelijk corona als. Uh, ja, gewoon als griep zien.
4: Ja, en misschien dat je dan gewoon de inhoud. dat als je met kerst, hè, als de soort van periode is. waarin gevaar op de loer ligt. dat je gewoon een uh, zelftest doet voordat je je ouders. Ziet. Ja, sowieso.
2: Ja. verantwoordelijkheid nemen, toch? Nog meer.
4: Ja, in die seizoenen wel, ja. Vooral.
2: Ik ziet al warmer. gourmet in mijn korte broek.
4: Nou, gourmet kan <laughs> altijd.
2: En aan de andere kant, hij is geworden. De, de afgelopen twee jaar. Uh, zijn er zijn toch zoveel gekke dingen gebeurd dat, dat we daar ook niet meer van opkijken? Nee, nee, dat is ook... Ja, ja dat klopt. Ik ja. weet dat jij veel waarde hecht zeg maar, aan kerst en zo. <lacht> maar... Ja, nee, zeker. Ja, ja. Ik vind dat altijd wel de
1: decembermaand. Als ik de, dat is toch de leukste maand van het, het jaar. De juli-maand bedoel je? Ja, dat wordt dus nu de juli-maand.
2: Nou, ja. bij deze. Ja. Vind jij gezellig, hè? Ja. Holiday on Ice in Afrika, ik... Uh... Ja, ja, ik ernaar. het nou. nee, Mary Poppins in Gambia. Ja, Mary Poppins in Gambia. Ik ben razend benieuwd.
1: Koop je kaarten nu. Ja, koop je kaarten nu. Goed, jongens. Uh, hartstikke bedankt voor jullie komst. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Hoi.